0: Ci sono uomini che si innamorano così tanto dei colori di una maglia che scelgono di non toglierli mai di dosso per tutta la vita. Sono le bandiere, una specie romantica e sempre più rara nel calcio moderno. A volte questi uomini devono fare tanta strada prima di trovare quella che sarà per sempre la loro casa. Altre volte invece ci sono cresciuti dentro. È la storia del protagonista di questa puntata una delle più grandi bandiere di tutti i tempi, il difensore del Milan Paolo Maldini. Uno che l'aria di casa l'ha respirata sin da piccolo, da quando suo padre lo accompagnava a Milanello a giocare coi pulcini, suo padre Cesare, un'altra bandiera rossonera di tanti anni fa. E Paolo con quel fisico asciutto e quegli occhi azzurri che si ritrova, anziché tentare la carriera nei fotoromanzi, ha sempre desiderato interpretare un altro ruolo, quello del terzino sinistro. Ci riuscirà benissimo. Paolo Maldini come, e addirittura più di suo padre, è un simbolo vivente del Milan, la colonna di una difesa impenetrabile su cui si sono scontrate, senza fortuna, generazioni di calciatori avversari. 25 stagioni di Serie A, più di 900 partite giocate, 7 scudetti e 8 finali di Champions League. Migliaia di minuti sempre a testa alta e al servizio della causa rossonera. Vi ricordate quella scena di 007 in cui James Bond si leva la tuta da sub e sottoporta lo smoking? Ecco, Paolo Maldini in campo era così, sotto la maglietta e i calzoncini c'era nascosto il vestito da sera. Un'eleganza innata che il capitano Rossonero non ha perso nemmeno nel giorno più triste della sua carriera, quello della sua ultima partita, giocata a San Siro, il 24 maggio del 2009. Quel giorno un gruppo di ultra del Milan ha fischiato l'uscita dal campo di Maldini, sporcando una storia d'amore durata 25 lunghissimi anni. Una storia iniziata una fredda domenica di gennaio del lontano 1985.
1: Gennaio
2: dell'85.
1: L'Italia è attraversata da un'insolita ondata di gelo. A Udine però si gioca regolarmente la partita tra Milan e Udinese. Tra i rossoneri c'è un ragazzino di 16 anni che è appena entrato in prima squadra e guarda i compagni dalla panchina. Si chiama Paolo Maldini e quel giorno si aspetta tutto tranne che debuttare in Serie A.
3: Sono andato in panchina sapendo di essere non sicuramente la prima scelta, quindi ero molto tranquillo. Poi si è fatto male un giocatore, Battistini, e, e il mister Lidon mi ha detto di entrare.
4: Posso immaginare il barone Lidon con il suo modo di fare, come possa essersi rivolto
3: a Paolo, no? <ride> quindi tocca a te, Paolo.
5: <ride> a sorpresa, Lidon toglie Battistini e manda in campo il terzino Paolo Maldini, figlio di Cesare Maldini. 16 anni esordio in serie
1: A e quel ragazzo con il numero 14 mostra subito di saper usare davvero bene i suoi piedi
6: lui entrò nel secondo tempo a Udine io devo dire che sembrava un veterano
4: era un predestinato, insomma si è visto subito quella partita fece degli interventi, delle cose già da giocatore navigato, importante, con grande personalità
1: il ragazzo entrato in campo quasi per caso sembra non aver fatto altro fino a quel giorno che giocare in serie a
3: quella è stata per me veramente l'inizio di di, di tutta
1: l'avventura e porta anche fortuna al milan con lui in campo la squadra raggiunge il pareggio per maldini è un battesimo pieno di promesse sono stato molto soddisfatto del suo esordio perché è entrato
6: in campo senza nessuna paura senza nessuna preoccupazione e mi auguro che possa ripetere la carriera del padre
1: papà cesare maldini quando paolo scende in campo nessuno parla d'altro è il più giovane giocatore ad aver debuttato in campionato con il milan ma sa che dovrà lottare per togliersi di dosso un pregiudizio, quello di indossare la maglia rossonera solo perché è il figlio di Cesare.
3: Nei campi della periferia tutti sapevano che io ero il figlio di Cesare Maldini, capitano del Milan. Quello è figlio d'arte, sì, ma è anche figlio di per quello gioca, quindi non si guarda mai la sostanza, ma si pensa sempre male. ha contribuito a formare il mio carattere, cercando sempre di dare il massimo anche per far vedere agli altri che la storia era completamente diversa.
0: Quando scende sul campo di gioco Paolo Maldini sembra un veterano con la faccia da bambino e partita dopo partita si conferma come uno dei difensori più promettenti del campionato italiano. Ma all'epoca il Milan è una squadra di media classifica che qualche anno prima era finita addirittura in Serie B. Il giovane Maldini ancora non lo sa ma sta per diventare uno dei principali interpreti di una rivoluzione Sulla panchina del Milan nel 1987 arriva l'uomo che cambierà faccia al calcio italiano Il profeta di Fusignano, Rigo Sacchi Le strategie di Mr. Sacchi sono così nuove e rivoluzionarie che all'inizio non le capisce quasi nessuno Soprattutto i giocatori più esperti, abituati a metodi e schemi tradizionali Maldini invece parte in vantaggio. Ha la freschezza di chi queste regole le deve ancora imparare. Così fa subito sue quelle
3: di Sacchi. Il ministro Sacchi ha cambiato un pochino la mentalità di tutti noi. Mentalità più vincente con un lavoro fisico portato veramente all'estremo. lavoro tattico durissimo, una mentalità non proprio comune eh, nelle squadre italiane che è la quella di attaccare sempre cercare di vincere ogni partita in casa o fuori casa.
1: Per i suoi esperimenti sacchi può contare su una difesa di ferro che ha i nomi di Franco Baresi, Mauro Tassotti, Filippo Galli, Billy Costa Porta. E paolo Maldini. giocatori che sul campo si intendono a occhi chiusi perché sono tutti cresciuti in casa tra di loro il più giovane di tutti è proprio Maldini. ha già dimostrato di saper giocare bene come il padre ora sta imparando a scendere in campo senza farsi prendere dalle emozioni.
3: la cosa forse più difficile è veramente gestire la, la tensione non sempre riuscivo a rendere come avrei potuto poi piano piano con gli anni, già nell'87-88, ho avuto già un altro tipo di esperienza e le cose piano piano andavano sicuramente meglio.
1: Maldini ha meno di 20 anni quando nell'88 si trova a giocare la sfida più accesa del calcio italiano degli anni 80. Quella tra il Milan e il Napoli di Diego Armando Maradona. Il Napoli, campione in carica, ha dominato la classifica dall'inizio del torneo, col Milan sempre dietro a inseguire. A tre giornate dal termine un solo punto divide le due squadre e Napoli si prepara a ospitare la partita scudita. 1 maggio 1988. Napoli-Milan. Quel giorno, ad attendere i difensori del Milan, c'è un certo Maradona, ma non solo.
3: Ce n'erano parecchi giocatori che sapevano giocare a calcio. C'era Careca, che è stato un centravanti veramente incredibile. Sapevo dell'importanza della partita. La vittoria di quel campionato sarebbe dovuta passare da quella
4: vittoria lì. Capivamo le difficoltà di andare a vincere una partita davanti a a tutto il pubblico napoletano, una squadra così forte.
3: Che senti nel cuore? Una gioia immensa per, per essere qui, in questa finale del mondo sicuramente.
1: Ma in questa finale del mondo, come dice Maradona, a sorpresa è il Milan a partire più forte. Passano pochi minuti e Birdis gela tutto il San Paolo. Intanto, Diego resta impigliato nella trappola che gli hanno preparato il giovane Maldini e i giocatori del Milan.
4: Abbiamo marcato Maradona sempre nella stessa maniera, con il nostro modulo, facendo fuori gioco, cercando di essere più aggressivi possibili, qualche volta io, qualche volta i difensori centrali, Paolo. In
3: campo eh, difficilmente aveva reazioni, anche se, se comunque subiva parecchi falli, anche abbastanza duri. E Lui è stato sicuramente un avversario fortissimo, forse il più forte.
1: Ma quando il più forte di tutti non riesce proprio a liberarsi di una marcatura...
3: E poi Maradona è calcio di punizione.
1: Ha un'opportunità in cui nessun difensore può nulla.
6: Parte Maradona, gol, 1
1: a uno. Un calcio di punizione che Maradona trasforma in un gol alla sua maniera.
6: Molto bello il calcio di punizione di Maradona.
1: Napoli-Milan, 1 a
6: uno. Io entro nello spogliatoio, ci sono tutti i giocatori così.
7: Devo fare qualcosa Sono sicuro di vincere questa partita. Sono talmente sicuro che adesso
1: metto su
5: un altro attaccante. Ma basta.
1: Sacchi osa addirittura inserire un altro attaccante, perché quel pomeriggio la difesa del Milan è davvero insuperabile. E perché in quella partita Maldini è uno dei migliori in campo.
3: Paolo eh, fu, fu un, un punto di forza straordinario, ha fatto una grande partita. Nelle partite importanti era sempre presente.
1: E nel secondo tempo il Milan di Prima passa in vantaggio sempre con Virdis. Poi segna ancora con il nuovo entrato Bambasta. Quando il Napoli trova il gol con Careca, ormai è troppo tardi. Il Milan batte il Napoli per 3 a 2 e lo sorpassa in betta alla classifica. Ormai lo scudetto è in pugno.
3: È stata la prima volta che mi sono sentito vincitore di qualcosa e partecipi di qualcosa di veramente grande. Il partito da, da quello scudetto vinto. Perché poi dopo ci siamo qualificati per la Champions League è iniziato poi il nostro cammino anche verso le, le vittorie europee.
0: Alla fine degli anni 80 il Milan domina la scena europea, vince la Coppa dei Campioni battendo la Steaua Bucarest nel 1989 e poi il Benfica nel 1990. Li chiamano gli Invincibili. Maldini gioca entrambe le finali ed è sempre uno dei migliori in campo. Che sia il figlio di Cesare ormai non se lo ricorda più nessuno. Lui è Paolo Maldini e tanto basta. Fino a quando, una serata di marzo del 91, il Milan degli Invincibili si spegne all'improvviso. È una serata davvero storta per il diavolo. Si gioca il ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni e il Milan perde per 1-0 contro l'Olympic quando ad un tratto si abbassano le luci dello stadio i rossoneri rifiutano di continuare la gara e rientrano negli spogliatoi è un errore che al Milan costa caro sconfitta a tavolino e un anno di squalifica dalle coppe europee. L'episodio di quella sera chiude un'era, quella di Arrigo Sacchi, che lascia il Milan per andare ad allenare la nazionale. A suo posto arriva Fabio Capello, che però fino a quel momento non ha mai allenato una squadra vera. Quando Berlusconi lo presenta alla squadra, chiama Paolo Maldini il nostro rappresentante della continuità. Ha solo 23 anni il terzino del Milan e già deve abituarsi ad essere definito un senatore. Ma per la prima volta nella sua carriera il suo futuro e quello della sua squadra si presenta pieno di incognite.
1: Non solo Capello è sotto osservazione, ma anche la linea difensiva del Milan. Varesi, Tassotti e Filippo Galli viaggiano infatti tutti attorno ai 30 anni
6: all'inizio non è che girassero delle, delle voci poi così belle perché era appena andato via rigosacchi e i giocatori avevano 5 6 anni in più di quando li trovò lui quindi insomma si vociferava che era una difesa diciamo vecchia no
1: ma le previsioni più fosche sono spazzate via dal campo Capello riesce a mettere a punto una macchina perfetta e Maldini accanto ai suoi maturi compagni di reparto è il protagonista di un incredibile record 58 partite consecutive in campionato senza sconfitte Per lui anche l'ultimo residuo del batticuore di inizio carriera è ormai sparito
2: Più
3: la parità era importante e più sapevo di di eh, poter rendere al meglio.
6: Io credo che Paolo Maldini sia stato probabilmente dal 1990 in poi il miglior difensore del mondo. Quindi averlo a disposizione per tutte le partite, voleva dire avere il miglior difensore, quindi avere due o tre occasioni in meno a partita da dare agli avversari.
1: Con Maldini in campo, insomma, agli avversari restano solo le briciole, non solo nel campionato italiano, ma anche in Europa. La Champions League del 93 è un cammino trionfale per il Milan.
3: L'abbiamo dominata, quella Champions League l'abbiamo veramente dominata, 10 partite vinte su 10, però poi c'è sempre a giocare la finale.
1: Nella finale di Monaco Maldini si trova di fronte ancora una volta i francesi dell'Olympique Marsiglia. E le cose sono più difficili del previsto. La palla è ancora per
5: Bambasta in la rovescia in mezzo. Massaro fuori di un coppio. abbiamo
6: avuto tantissime occasioni, sia con Daniele Massaro. Ma anche con Van Basten.
5: Passaro, poi Van Basten nel portiere.
6: Avemmo tipo 7, 8, 10 palle gol. Palla non voleva entrare, ecco.
1: Il Milan non riesce a segnare, ma la difesa non corre pericoli. Fino al 43esimo minuto.
5: Vai in velocità Pelé, su Maldini, Pelé! E Maldini chiude
1: Maldini chiude in modo perfetto su Pelé, gli fa anche carambolare addosso la palla, ma l'arbitro non se ne accorge e concede calcio d'angolo ai francesi.
4: E il rammarico era che... che quel calcio d'angolo non c'era.
5: Calcio d'angolo per l'Olympique Marsiglia, lo batte proprio Pelé. Tra movimento in area e palla che termina il gol! con Bollin, è stato Bolì che ha staccato, portando il vantaggio all'Olympique Marsiglia.
1: Marsiglia 1, Milan 0. Il Milan prova in tutti i modi a recuperare il gol di Bolì. Ma non c'è nulla da fare.
3: È stata una sconfitta dura da, da digerire, una volta che giochi bene e, e meriti di vincere, insomma, vorresti vincere quella partita.
0: Anche se nella sua carriera ne ha vinte tante di Champions, a Maldini quella sconfitta ancora non va giù. Perché uno come lui, cresciuto nella scuola di Arrigo Sacchi, è fatto così, vorrebbe vincere sempre, soprattutto quando merita? Per Maldini quella di Monaco è la prima sconfitta in una finale, ma per lui l'occasione di rifarsi si ripresenta appena un anno dopo. Il Milan raggiunge di nuovo la finalissima di Champions e questa volta, e verrebbe da dire per fortuna, non sono i rossoneri a partire favoriti. Sulla carta gli avversari sono ancora più forti. Il Barcellona allenato da Johan Cruyff che ha appena conquistato alla grande il titolo di Spagna e prima della gara già canta vittoria.
4: Sembrava addirittura avessero fatto una, una foto con la Coppa ancora prima di giocare. Anche un po' presuntuosi, anche un po', un po di arroganza, insomma, credo sì. E, e, e la cosa ci caricò ancora un po' di più.
1: Fabio Capello però ha un problema. I due pilastri centrali della sua difesa, Baresi e Costa Curta, sono entrambi squalificati.
6: Che alla fine si decise di, di far giocare Paolo, perché probabilmente dei quattro era il più veloce.
1: Dopo quasi dieci anni di carriera da terzino sinistro, in una partita così importante, Maldini si ritrova al centro della difesa. E lui sa bene che quello è il ruolo dove non si deve sbagliare mai.
3: È un ruolo in assoluto di grande attenzione perché devi badare molto a sodo sei praticamente l'ultimo uomo prima di arrivare al portiere quindi ogni tuo errore può 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 compromettere il risultato della partita
1: la scelta di Capello è quella giusta Maldini prende per mano la difesa del Milan e i temibili attaccanti del Barcellona Romario e Stoichkov non riescono a completare nemmeno un'azione
3: ci siamo imposti dal primo minuto.
5: Di da parte di non sono
3: riusciti quasi mai a tirare in porta.
5: Romario terminato a terra.
3: Ma... Mentre noi siamo stati sempre molto pericolosi.
5: Palla poi per la battuta
3: È stata veramente un'escalation di sensazioni e di psicologia uh, differente da una parte o dall'altra. Noi andavamo sempre. Verso l'alto e loro invece andavano sempre verso il basso.
1: Il Milan sale in orbita con i gol di Massaro. Massaro! Gol del Giran! Gol del Giran con Massaro!
5: Torna dopo in penetrazione fuori Massaro! Gol! Gol del Giran! Con l'esito E gol di Massaro!
1: La stupenda palombella di Savicevic
5: e Savicevici gli ruba la palla e poi piglia un gol incredibile tre di il gol di Savicevici
1: il sigillo di Desailly
5: Desailly Albertini Desailly solo gol e sono quattro e sono quattro
1: e il difensore centrale per caso Paolo Maldini è un muro invalicabile non resta che alzare le braccia al cielo.
5: E' fischio finale dell'arbitro che sancisce una vittoria strepitosa del Milan.
1: La sconfitta con l'Olympique è cancellata e Maldini può finalmente tornare a festeggiare.
0: Quando Paolo Maldini sale per la sua terza volta sul tetto d'Europa a 26 anni è raggiunto la perfezione. Non c'è un attaccante in tutto il continente che non tema la sua specialità, il
1: take-off. Maldini rincorre l'avversario, lo punta e al momento giusto si tuffa in scivolata e gli porta via il pallone.
3: È una cosa che non si può insegnare. Il tempismo sul pallone e la maniera di, di intervenire in scivolata difficilmente la riesce a insegnare a uno che non è portato. Eh, quindi o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Maldini questa dote ce l'ha da quando è nato e dopo aver rubato la palla agli avversari non è il classico difensore che la consegna a un compagno più avanzato. Ci pensa lui a lanciarsi all'attacco.
3: Mi viene in mente la sua, non so come, come definire, leggiadria nella corsa, ecco,
4: bella, una bella facilità di corsa. Grande facilità a giocare con tutti e due i piedi, tant'è che non si capiva se fosse destro o sinistro. Per molti era un destro che si adattava a giocare a sinistra, per, per molti era un sinistro naturale.
1: Narra la leggenda che una volta addirittura una famosa ala destra finse di essere infortunato pur di non incontrarlo. Trattandosi di leggenda, nessuno sa chi fosse davvero. Ma quel che è certo è che Maldini, nel pieno della sua maturità, Invece fece diventare il Milan la squadra dei sogni.
0: Carmelo Bene, che aveva il cuore rosso-nero, diceva che quel Milan di Maldini vinceva così tanto da riuscire ad annoiare persino i propri tifosi. Forse per noia, forse per la sue alle vittorie. Quando le cose non vanno per il verso giusto, i tifosi iniziano a storcere la bocca. Succede nel 1997. La magia si è spezzata e il Milan chiude addirittura all'undicesimo posto in Serie A. Il punto più basso si tocca in aprile, una sconfitta in casa contro la Juve per 6 a 1. E scatta la contestazione che non risparmia nessuno, nemmeno i senatori, accusati di scarso impegno. Per Paolo Maldini che non si è mai risparmiato un allenamento, questa è un'accusa che fa davvero male.
1: È un periodo difficile per Maldini e i suoi compagni. Per la prima volta i tifosi hanno messo in discussione i giocatori della vecchia guardia.
6: Noi stranieri potevamo anche vivere brutto rapporto con i tifosi, tante critiche e poi i fischi ci stanno, però la vecchia guardia no. Sono stato molto triste perché una parte anche dei tifosi è arrivata a offendere non, non solo questi giocatori, queste persone, questi uomini in una maniera veramente scandalosa.
1: È il primo screzio tra Maldini e la tifoseria del Milan. Uno screzio che si trasciderà molto a lungo, con conseguenze davvero imprevedibili. E intanto Maldini si trova a fare un pensiero che finora non l'ha mai sfiorato. Come sarebbe giocare lontano dal suo Milan, come gli propone il suo amico Gianluca Vialli.
3: Vialli aveva telefonato chiedendomi disponibilità per lo di parlare per andare a fare un'esperienza al Chelsea
1: Maldini ci pensa su ma sa anche quanto vale il suo amore per il Milan
3: io ho sempre pensato che comunque la mia, la mia vita sportiva l'avrei voluta eh, giocare e finire iniziare e finire con eh, i colori rossonieri
1: Maldini tiene a quella maglia ancora di più di chi lo ha contestato soprattutto ora che Franco Baresi gli ha ceduto la fascia di capitano quella fascia che 40 anni prima aveva indossato anche suo padre. L'uomo che gli ha insegnato come si comporta un calciatore vero.
3: Quello che mi ha detto, una volta che vai in campo, sei responsabile di quello che fai. Il campo determina sempre come verrai visto. Quindi ti prendi le tue responsabilità e le accetti come tali. Questo credo che sia un discorso molto logico da fare anche ai ragazzi che si apprestano a diventare dei
2: professionisti.
1: Davanti a Capitan Maldini c'è una nuova stagione e lui vuole tornare a vincere. Ma nel 1998 nemmeno il tifoso rossonero più ottimista crede che la squadra allenata da Alberto Zaccheroni sia in grado di lottare per lo scudetto. E infatti in testa alla classifica c'è la Lazio. A sette giornate dalla fine il distacco tra il Milan e la capolista è di ben sette punti.
3: La Lazio era molto forte, sinceramente non, noi ci speravamo ma non era nelle nostre mani, dovevano sbagliare loro e noi non sbagliare niente. Però noi avevamo carattere, avevamo
6: questa forza anche spinti da una società straordinaria come il Milan, della tradizione, della storia di tutto quello che è il Milan, a cercare che il Lazio si fermasse un
1: po'. L'11 aprile del 99, a sette giornate dalla fine, il calendario mette di fronte il Milan e il Parma. E il Milan può soltanto vincere. Ma sono i Ducali a portarsi in vantaggio con un gol di Balbo. Per i rossoneri sembra il segnale di un'altra stagione da dimenticare alla svelta. E invece, al 59esimo minuto...
3: Ero vicino a... credo a Giunti, che doveva tirare una punizione, me l'ha passata... E ho calciato.
1: E Maldini, che di gol nella sua vita ne ha fatti pochi, scaglia nella porta di Buffon tutta la sua rabbia.
6: Mi fa un gol dalla Madonna, cioè Buffon ci arriva. <ride> Una bomba da 20 e passa metri. Una delle poche sortite di Paolo verso l'area avversaria. Fece questo gol e sinceramente ci
3: cambiò la stagione Quando devi vincere succedono anche cose strane
0: Il gol di Maldini è lo squillo di tromba che guida la carica del Milan Questa volta il difensore si toglie lo smoking che porta sempre sotto la maglietta e indossa le vesti del guerriero la grinta del capitano scuote i suoi compagni e dà via un pazzo incredibile inseguimento alla Lazio Capolista.
1: Maurizio Ganz è il primo a cogliere il suo appello. Segna il gol del 2 1 che piega il parma. E insieme a tutta la squadra sale su un treno che ha appena iniziato a correre
3: a volte i treni passano e non ce ne rendiamo conto, quindi quando ci rendiamo conto che il treno passa bisogna prenderlo, bisogna cercare di prenderlo e in quello era, era molto lontano per noi come, come treno e solamente credendoci veramente, spronando l'ambiente eh, saremmo riusciti a fare quello che poi siamo riusciti a fare. Credemmo in un sogno,
6: credemmo in un sogno e, e devo dire che, che, che Paolo in quel periodo fu già dall'inizio il più grande sognatore
1: da quel momento il Milan non sbaglia più una partita e piano piano il sogno di Maldini inizia a diventare reale sette gare e sette vittorie il sorpasso sulla Lazio in vetta la classifica e l'ultima giornata di campionato a Perugia
3: po' di fortuna, ma anche credo con tanto merito abbiamo vinto lo scudetto. Avevamo credo il 5% di possibilità, ma la nostra bravura è stata credere in quel
1: 5%. È una vittoria speciale per Paolo Maldini, il primo scudetto da capitano del Milano. E la sua gioia la vuole dividere con uno di quelli della vecchia guardia che erano stati messi in discussione dai tifosi, il suo amico Billy Costa Cuppa.
6: Ci abbracciamo probabilmente come non avevamo mai fatto in tutta la nostra vita proprio perché avevamo fatto delle scelte negli anni precedenti, il fatto di non andare a parlare con i tifosi, il fatto di pensare che fossimo nel giusto,
3: il fatto di, di, di fidarci della società. Sapevamo che era una cosa in tema tra di noi, ma all'interno della squadra sicuramente è stata una gioia enorme perché poi eh, era veramente sperato, è stato veramente sperato.
4: Il capitano, <ride> ha visto? il nostro capitano. <ride> campioni, campioni!
0: Con lo scudetto del 99 si aggiunge al lunghissimo elenco di vittorie di Paolo Maldini. Nell'arco della sua carriera c'è solo un trofeo che il difensore ha inseguito tante volte ma non è mai riuscito a conquistare, i mondiali di calcio. E questo nonostante Maldini detenga tra i suoi tanti record il primato assoluto di minuti giocati in un campionato del mondo. Non ci è riuscito nel 90 al suo primo mondiale, gli è sfuggito per un soffio ai calci di rigore nella finale dei mondiali del 94 e nemmeno nel 98, alla guida di suo padre Cesare, è riuscito a mettere le mani sulla Coppa del Mondo. Quando scende in campo per il suo quarto mondiale nel 2002, ha già deciso di dire addio alla nazionale di calcio.
1: Daejeon, Corea del Sud, ottavi di finale del campionato del mondo. Siamo agli sgoccioli di una partita che per l'Italia sembra stregata. soprattutto per le decisioni dell'arbitro Bayron Moreno.
5: Tommasi, attenzione Tommasi! fuori gioco anche questo! Benissimo, eh, allora, avanti, allora. Allora.
1: Che ha negato prima un gol regolare agli azzurri.
5: <fie>
1: e poi espulso Totti per simulazione.
6: No, ma c'è
0: da via tutti, no? Perché effettivamente adesso non è uno
1: scandalo. Beh, insomma, questo è rigore. E il sortileggio si compie quando al 117esimo minuto i coreani si portano in avanti. Al centro dell'area di rigore Maldini controlla l'attaccante coreano Han. 10 centimetri e tante coppe in meno di lui.
5: Il cross
3: mi ha anticipato di testa gol. Sono un'azione di gioco, eh, quindi quando è entrata la palla ho detto, ok, andiamo a casa, finita, sì.
1: Il capitano azzurro, che in carriera ha fermato tutti i più grandi attaccanti del mondo, soccombe al colpo di testa di un carneade del mondiale. Non ci crede nemmeno lui. Mai in tutta la sua carriera, Maldini aveva sbagliato in un momento decisivo.
7: Ricordo la polemica che era colpa di Paolo, che non eh, perse la marcatura di anno allora ha fatto un buon mondiale comunque è stato un episodio
4: e capita a tutti
1: per l'Italia è un'altra Corea dopo quella del nord che ci eliminò nel 66 in Inghilterra per Paolo Maldini l'ultimo amaro fotogramma di una carriera azzurra fino a quel momento impeccabile ormai ha deciso è il momento di lasciare la nazionale
7: Ricordo che avevamo perso in nazionale un un capitano con grandissimo carisma e che tutti noi giovani in nazionale, devo dire che ci aiutò moltissimo e che per un po' di anni la sua mancanza l'abbiamo sentita.
1: Le dure critiche al suo errore l'hanno ferito e lui non ci sta a essere considerato ormai un ex giocatore. Non ci sta a essere ricordato per una sconfitta.
6: Paolo... La vittoria l'ha sempre inseguita e pensa che fosse la cosa più bella del mondo ed è per quello che ha voluto sempre riprovarla.
1: Ma a settembre del 2002, quando riparte la stagione, dopo la delusione della Corea per Paolo Maldini, non è facile. In tanti lo aspettano con il fucile spianato per dirgli che è finito. Maldini però sa bene come gestire la pressione.
7: La cosa che invidiavo in quel momento a Paolo, eh, ma specialmente Paolo, era la sua tranquillità, il suo modo di essere pacato, non, non sentire pressione. Nessun modo di fare non gli dava nessuna sensazione di essere teso e di essere stressato.
3: Io quando vedevo che lui era sempre calmo, giravo, c'avevo venire vicino, mi dava serenità in campo. In qualsiasi partita importante o non importante, questa è una grande qualità. Il calcio è divertimento. Io una grande, ho avuto una grande passione per il calcio, per averlo sempre dimostrato. Alla base c'è comunque la volontà di fare una cosa eh, che ti piace. e L'idea è che comunque il calcio è comunque un gioco.
1: E quel gioco, Maldini continua a farlo meglio di tutti. La voglia di vincere, la tranquillità e il duro allenamento gli regalano proprio dopo il Mondiale Coreano una delle migliori stagioni della sua carriera. Una stagione che per lui si conclude nel modo più bello. La vittoria della Champions League a Manchester il 28 maggio del 2003. A 40 anni esatti, da quando suo padre Cesare, capitano del Milan, alzava anche lui la Coppa dei Campioni.
3: 40 anni dopo mio papà in Inghilterra, una Coppa Campioni che mancava al Milan da, da, da parecchi anni, da nove anni, è stato super bellissimo. È forse uno dei ricordi più belli della mia carriera di calciatore.
1: quella coppa nel segno di papà cesare è il modo migliore di dimostrare al mondo il suo valore ma non gli basta perché paolo maldini continua a scendere in campo per altri sei lunghi anni stagione dopo stagione e vittoria dopo vittoria tanti trionfi e una sola sconfitta di quelle che lasciano il segno quella che il Milan subisce a Istanbul il 25 maggio del 2005 nella finale di Champions League contro il Liverpool. Una sconfitta assurda ai calci di rigore dopo che il Milan si era portato in vantaggio per 3-0 e Maldini aveva segnato il primo gol. Al ritorno della squadra in Italia, il capitano aveva risposto con durezza agli ultra che chiedevano spiegazioni di quella sconfitta. Le sue frasi non saranno dimenticate dagli ultra e ritorneranno il giorno dell'addio di Paolo Maldini a San Siro nel maggio del 2009.
0: Poche settimane prima del suo ritiro è addirittura la tifoseria rivale, quella dell'Inter, a tributare un omaggio al grande difensore rossonero nel corso del derby, il numero 56 della carriera di Maldini. Per tutto quello che ha fatto per i suoi colori ci si dovrebbe aspettare che tutti i tifosi del Milan siano riconoscenti a Paolo Maldini. Il 24 maggio del 2009 il capitano si prepara a scendere in campo per l'ultima volta allo stadio San Siro. Ma quella che dovrebbe essere una grande festa si trasforma per lui in un pomeriggio di tristezza e delusione.
1: Allo stadio San Siro la partita a Milano e Roma è appena terminata. Il capitano ha iniziato l'ultimo giro di campo di quella che per 25 anni è stata la sua casa. Ma a San Siro, quel giorno, non ci sono solo applausi e sciarpe che portano il suo nome. La curva sud espone uno striscione polemico verso il capitano. per i tuoi 25 anni di gloriosa carriera sentite ringraziamenti da coloro che hai definito mercenari e pezzenti e il sorriso di Maldini si trasforma all'improvviso in una smorfia amara
7: l'abbiamo vissuto tutti male quella giornata un campione come lui per quello che ha dato alla maglia del Milan non si meritava minimamente che poteva finire così.
4: Non lo meritava assolutamente, ma è stata una delle cose, forse una delle cose più brutte che ho passato nella mia vita calcistica.
1: È la vendetta della curva al rifiuto di Maldini di spiegare agli ultran i motivi della sconfitta in Champions League nel 2005. E ora i fischi hanno sporcato tutto ciò che il capitano ha fatto per il Milan durante la sua carriera.
3: Sicuramente ma non me l'aspettavo, ma ha dato fastidio, eh, ma poi è stata quasi una fortuna per me. Non sono mai stato vicino a quel tipo di calcio e la mia ultima parità a San Siro ha sancito veramente questo. Quindi sono quasi orgoglioso no? di come è andata a finire.
1: Sono orgoglioso di non essere come loro, è la risposta di un capitano che non si è mai tirato indietro
4: anche in condizioni difficili eh, eh, con infortuni eh, cercare di recuperare ma anche avendo dolore eh, io credo non meritasse non meritasse insomma qualche fischio da parte dei nostri tifosi perché aveva dato l'anima
3: io mi sono presentato un giorno di settembre del 78 con le mie scarpe sono costato zero a Milan Eh, sono stato ripagato con tanto con tanto ma credo di aver dato veramente molto molto molto
1: ma per Maldini ci sono ancora 90 minuti da giocare gli ultimi della sua carriera solo un'altra partita prima che i suoi scarpini finiscano appesi al chiodo Firenze 31 maggio 2009 tutto il pubblico dello Stadio Franchi si alza in piedi per onorare la carriera di Maldini e i fischi degli ultra rossoneri della settimana prima sono cancellati dagli applausi di Firenze da parte di tutto il calcio italiano
3: a Firenze tutto lo stadio tutti i diposti da Fiorentina la al hanno fatto l'applauso le riserve rossonere chiedono a Donnelli di mettere la palla fuori per consentire la passerella a Maldini la gente di Firenze mi ha fatto veramente una festa come se fosse stato un giocatore della Fiorentina eh, il fatto che la partita sia finita quando io sono uscito eh, anche se mancavano due minuti eh, è veramente la, la chiusura di una storia stupenda
0: ancora giocava, un giorno Paolo Maldini disse che se lui da bambino avesse scritto la storia più bella che poteva immaginare, l'avrebbe scritta esattamente come quella che gli stava accadendo. E una storia così scritta in 25 splendidi anni di carriera merita dei degni titoli di coda. Tanti anni fa, nel 2000, noi di sfide andammo a trovare Paolo Maldini. Lui ci accolse nella sua casa e lo filmammo mentre giocava insieme al figlio Christian, che allora aveva quattro anni. Il figlio che da pochi mesi è entrato nella primavera del Milan. L'unico, insieme al fratello più piccolo Daniel, che un giorno potrà indossare la maglia rossonera con il numero 3. Non sarà facile, ma noi glielo auguriamo di cuore, come auguriamo a Paolo di tornare presto, a rappresentare quei colori che porta impressi sulla pelle. Perché il Milan senza Maldini non è
3: più la stessa cosa.